0: La pelota se mancha
1: Cordial saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva entrega de La Pelota, se mancha. Luego de plantear nuestra postura epistemológica y erudita frente al fútbol y nuestros sentires hacia él por medio de nuestro excelso manifiesto que les narramos y comentamos con mucho cariño y amor en el programa anterior, queremos en esta nueva emisión de hoy pues darle viela a un tema estructural en relación con nuestra amada pelotita y la realidad cotidiana, mis amigos. Especialmente pues vamos a hablarles de la política y su actuar en el fútbol. Este tema así que nos gusta, ¿no? Oiga, o sea, la gente dirá, pero estos manes no hablan de otra cosa, pero, pero pues sí, así es, ¿qué hacemos? En todo caso, para tan magna labor, tenemos otra vez a los mismos pelagatos de siempre, ustedes perdonarán. Bueno, y como es habitual eh, en su podcast, amigo, aquí tenemos al titular, Datico, Datico. ¿Cómo os reencontráis hoy, tío?
2: Buenas, eh, bueno, muy bien. Muchas gracias por, por el saludo, señor Miguel Ángel. Quiero contarles que este fin de semana me evitó History 4, una película muy sabrosa, pero triste porque... Muy se despidió así de los escenarios y quiero contar que el unicornio parece inspirado en Billy marica, igual de malo a Billy
1: Muchas gracias, a ver. Con un aire menos pesado de su habitual y con un costal menos a su espalda está el recién sustentado y próximo titularse de antropólogo el gran Olmitos Paz ¿Qué se dice el broqui? ¿Mucho guayabo o te fuiste de zanahorio?
0: Todo bien, todo bien ¿Qué tal, muchachos? No, nada, sanito, yo, yo la verdad no le dedico mucho tiempo al trago, yo pienso en mi futuro, en reinventarme y, y nada de eso, El trago aparta los buenos deseos.
1: Un personaje, susito del melado. Juan Sebastián, me contaron por ahí que esta cuarentena hizo que te rehabilitaras, ya nada de administración y nada de chorrito. ¿Andas mondado o fue decisión propia? ¿Qué tienes para decir? pues
3: Buenas, buenas, mis queridos contertulios, a todos mis fans, a mi señora madre que siempre me escucha. Eh, la verdad, eh, retomé el camino del fitness, del deporte. Ya no tomo trago, ya no fumo ni veo nada. Y afortunadamente encontré el camino como hizo Franco en Pasión de gavilán Al dejar de lado a su madre Rosario Montes y enfocarse en los dos cacaitos que son las hijas del difunto padre de estas tres señoritas. Entonces me siento muy, muy en la línea de Franco. Eso es todo.
1: Gracias. ¿Quién es ese hombre? No, May, pero, pero papá, no es por nada, pero ya que no te estás tomando tus buenos traguitos y que estás en el mundo fitness, no eres muy dormido, tienes que ir por un tintico, porque así está grave. Pero bueno, de todas maneras, un saludo grande desde aquí hasta Sugamux y la Tierra del Sol. Y ya para finalizar, el panel de hoy presentamos al historiador adicto al FIFA y al K-Chica del Rayo McQueen. Brillitos, ¿cómo andas?
4: Muy buenas noches, director, eh, muchachos. eh. Para responder a Sabera, pues me parece acertada esa definición eh, y también el nombre, se te olvidó que el, que el gran unicornio se llama Buttercup, entonces eso es importante decirlo. No, pues normal, aburrido estar encerrado, pero pues no puedo hacer más. Eh, feliz porque pues al igual que mi amigo Holmes pues pude titularme otra carrera, pero pues eso al final es nada cuando uno es desempleado y pues está con media pierna. Muchas gracias por invitarme otra vez a este magnífico programa y Ruela.
1: Ah, bueno, perfecto. Muy bien, brillitos. Entonces, eh, así es la cosa, mis avis Ahora sí, a lo que nos compete. El bello tema de hoy lo hemos llamado eruditamente fútbol y política, una relación en la que da medio un tarse. Como bien escucharon en el manifiesto que entregamos el programa pasado, bueno, y si no lo han escuchado, los invitamos a oírlo en Spotify, Anchor o IGTV en el queridísimo Instagram. Eh, donde también les recomendamos seguirnos arroba la pelota se mancha. Nosotros creemos firmemente que el fútbol es una plataforma para hablar de política, historia y economía, como bien lo mencionamos en el manifiesto que acabo de decirles y que, y que bien narramos el programa pasado. Retomando, los panelistas de esta bellecita de programa decimos que el reporte, que el deporte rey es y ha sido una herramienta más del actuar político, ya sea por parte de los gobernantes de turno para legitimar o promulgar algo o de los jugadores para expresar sus pensamientos gracias a la cobertura mediática que ofrece el juego, o de los hinchas que aprovechan la aglomeración que ofrece un partido de fútbol para manifestar alguna idea o movimiento, más allá del aliento y el simple placer de ver el espectáculo. Y pues aunque es una dinámica visible y que se ha documentado en libros, en películas y muchas otras veces por parte del periodismo, hemos visto que esta relación entre fútbol y política... Eh, pues muchas veces no es como tan apreciada por el futbolero del común y, y la verdad muchos jugadores y muchas personas prefieren evadir el tema no de, de esta relación entre la política y el fútbol eso es respetable, pero desde esta esquina les decimos que lo discutimos con todo el cariño mismo ánabis así es
3: compañerito y para mostrar nuestro punto comenzamos nuestra famosísima sección venga hecho un cuento envidia de los historiadores a lo largo del continente y próxima competencia del podcast. Sabrosito de Diana Uribe El día de hoy, los guanaves con nuestra melodiosa voz Les contaremos escuetamente algunos casos En los que se ve reflejado muy claramente La relación entre fútbol y política A pesar de que pueda haber cientos más Bueno, pero no siendo más, nos fuimos
0: oh, Hola
2: chicos, a veces si abrimos nuestros peces O celulares sin saber qué buscar Venga, le he hecho el cuento. Datos, historias, maricadas varias. La ignorancia es berreonda, pero le tiene miedo a los guanabis
4: Bueno, mi gente, en esta sección vamos a tratar cuatro casos que tienen que ver sobre el fútbol y la política. Prácticamente, pues, queremos hacerle una recorrida al mundo. Pues, no lo vamos a abarcar todo. Y, pues, empezamos con Yemen, con el gran Olmitos. Luego vamos a lo que era la antigua Yugoslavia en Bosnia y Herzegovina con el amigo Muñoz, después nos vamos a Honduras y a El Salvador con el administrador del Guaromeína, y por último el gran eh, Datico Datico, que no es tan gran por decirme Otterco, eh, va a hablar sobre Roberto Velar y su pelea con el señor Chilaver. Entonces, Olmitos, dale. Muchas gracias, Vilos.
0: Bueno, no sé, manitos y manitas, si saben dónde queda Yemen pero en este país la pelota hum, ha sido manchada y no solo manchada destrozada y cual porquería quieran añadirle y esto como consecuencia de una guerra que se libra desde el 2015 entre los aliados del gobierno de abrabuk Mansur Hadi y rebeldes del movimiento UTI que defienden a la minoría shita Aidi de Yemen evidentemente esto ha tenido consecuencias muy densas y nada piloteables en todo el país. Pero en este caso, haremos referencia al futbolito. Estos conflictos políticos y sociales han provocado una guerra en el Medio Oriente que parece interminable. Afectados por esta situación, los jugadores han tenido que dejar el fútbol a un segundo plano y proteger su vida. Pues este enfrentamiento ha dejado a jugadores asesinados, secuestrados por extremistas a otros peleando en las montañas y una manotadita nada más que ha encontrado refugio en las ligas de los países vecinos. La pelota en Yemen está parada y ha sido fusilada, con la liga suspendida, la infraestructura en ruinas y los clubes en completo abandono.
3: Qué problemón, como diría Bonca.
0: Pero en medio del conflicto, como dice el tema, y los expertos del coaching como el viejo Medi, hay una luz. La selecta de este pequeño país logró una histórica clasificación a la Copa Asiática que se celebró en los Emiratos Árabes en el 2019. En medio de cohetes en tierra yemení y ráfagas de goles durante la Copa, en el partido del Onceno reseñado e Irán, un aficionado mencionaba La selección une a todos los yemeníes cuando se muestra sólida. Todos los yemeníes están detrás de su equipo. Esperamos que el equipo haga honor a Yemen y alivie las penas de los yemenes.
4: Sabroso, sabroso, mitos por, por este gran dato. Y ahorita sigue Muñoz. Eh, cuéntanos, ¿qué investigaste, amigo?
1: Yo vengo a contarles una historia de verdad increíble. De esa gente que, que tiene cara de nadie resulta que se merecen un Nobel de la Paz. Pedra Pasic nació un día de otoño de 1958 en la ciudad de Sarajevo. Por aquel entonces, la capital de Bosnia y Herzegovina, que era una provincia yugoslava, era un cruzol de religiones, una ciudad diversa donde convivían en paz las grandes religiones de la historia, el cristianismo ortodoxo, el catolicismo, el islam y el judaísmo. Como en tantas otras cosas y sin importar su credo, los sarajevitas se reunían alrededor del fútbol con el club representativo de la ciudad, el FK Sarajevo. Pasic, que al crecer se convirtió en un futbolista profesional, jugó durante los 80 para este club de su ciudad natal, con el que ganó en la temporada 84-85 el torneo de la Primera División. Su talento como delantero pues, lo llevó también en un viaje por Alemania con el Stuttgart y el TSB 1860 Munich, que actualmente pues, milita en el fútbol amateur regional de Baviera. A finales de la década, el bujeno de Pedra, reconocido como uno de los mejores de su generación, se retiró como profesional. Los años venideros, sin embargo, no serían tan amables. Traerían un horror jamás imaginado para Pasic y su ciudad. La caída de la URSS, los intereses económicos y la mezquindad cultural y religiosa desataron en Yugoslavia un infierno que la historia ha conocido como la Tercera Guerra de los Balcanes. La alegre y variopinta ciudad de Sarajevo fue sitiada durante tres años. La guerra la quitó toda la gente y la vida se convirtió en una lucha diaria por un solo y único objetivo, sobrevivir. Un buen día, mientras las bombas caían y las paredes se agujereaban con las balas, Pedrak Pasis decidió abrir una escuela de fútbol. Así como lo escucho a mi querido oyente, una escuela de fútbol, qué locura. En sus propias palabras, este man nos cuenta. Nunca olvidaré el día que se inauguró la escuela. Aquel día sobre esas bancas se reunieron 200 niños que venían de todos los barrios de la ciudad. Este fue un lugar maravilloso durante la guerra. Alrededor del edificio que la gente diseminaba el odio y lanzaba bombas, se estaban matando entre ellos, pero este era un lugar lleno de sueños. Los sueños nacidos en las mentes de aquellos niños. Era crucial para nosotros que la escuela tuviera niños de todas las comunidades de Sarajevo, igual que antes. Ellos jugaban al fútbol, usaban las mismas camisetas y estaban juntos. Afuera había odio entre sus padres y entre dirigentes políticos, pero aquí adentro estábamos todos juntos. Suena loco, ¿verdad? Abrir una escuela de fútbol en medio de la guerra. Cuando lo pienso ahora, se me aflojan las piernas. Esa escuela, Bubamara, era una escuela de vida. Muchas gracias.
4: No, gracias a ti, Muñoz, por esa bonita historia, pues, que nos trae como enseñanza que en medio de la guerra hay esperanza. ¡Medi! Bueno, bueno, Billy Nator, gracias por tu entrada, te recibo la
3: bocha, control de pecho, y te hago un cambio de frente para llevarte a un lugar en donde se desarrolló una gran historia de fútbol y política. Lleva la pelota a zona de peligro. El escenario... Unas eliminatorias, una llave eliminatoria en tercera fase, los actores, el país de Salvador y el país de Honduras. Estos dos primerizos en los temas del fútbol mundial era llegar a su primer mundial. De esta llave se derivaría el enfrentamiento contra Haití el cual estaba esperando en tercera ronda. Estos, este partido se desarrolla en dos, el primero es Honduras, quien gana 1 a 0 en su territorio y posteriormente Salvador gana en su casa 3 a 0, generando así un, un tercer partido. Este partido se desarrolla en México, el cual a los 90 minutos tenía un marcador de 2 a 2. Era un partidazo en todo el sentido de la palabra. Pero ya en el tiempo extra, a los 11 minutos, el salvadoreño Pipo Rodríguez marca el gol para darle así el triunfo a Salvador. Ya después, en el Mundial, después de esta historia tan linda de primerizos, pues el que se queda con el cupo para el Mundial es Salvador, el cual se encuentra ubicado en el Grupo A junto a México, Unión Soviética y Bélgica. Tristemente, este equipo no ganó ningún partido y tampoco estrenó las redes de los rivales, es decir, que no marcó ningún solo gol hasta aquí el cuento del fútbol y acá empezamos el cuento de la política en ese partido se desarrolla anterior a esto una guerra de mil horas en donde tenemos a Salvador que tenía 3 millones de habitantes y Honduras tenía 2.3 millones de habitantes la problemática entre estas dos naciones era que la concentración de la tierra y la riqueza estaban unos pocos y esto generaba que los salvadoreños migraran a honduras que tenía una densidad poblacional menor a la de salvador por esto en el siglo 20 la migración de salvadoreños a honduras generaba una enemistad por la escasez de la tierra generando así también una colonización de tierras que daba a los hondureños una rabia y pues una falta de oportunidades claramente porque no tenían las mismas posibilidades que los salvadoreños para la fecha del partido se contaba que habían unos 300.000 habitantes en tierras hondureñas dado a esto el presidente Oswaldo López, presidente de Honduras, genera una reforma agraria para ponerle un poco más eh, de problemáticas a los salvadoreños que iban a Honduras. A su vez, el presidente Fidel Sánchez, dado esta problemática, vivía con una llegada de salvadoreños, ya que esta reforma agraria generó una problemática para los salvadoreños. Además de eso, se generaron unas presiones militares por parte de los ricos en Honduras maltratando y asesinando a los salvadoreños. Todo este escenario se, se marcaba previo al partido. Previo al cotejo, el 27 de junio, Salvador rompe relaciones diplomáticas con Honduras y debido a la persecución, cerca de 12.000 12 salvadoreños habían abandonado Honduras. Después del cotejo, el 14 de julio, El Salvador invade Honduras con sus fuerzas militares y no es hasta el 18 de julio que la OEA logra el cese al fuego Luego de más de 3.000 muertos de civiles hondureños. Esta es la historia, muchachos.
4: Hermano, a mí me da miedo que para pasar, que pueda pasar esto en una eliminatoria Colombia-Venezuela como no somos. Bueno, y por último, Savera, relátame lo del bañito Sobelar. ¿Qué fue lo que hizo este tipo?
2: Bueno, mi querido Billy, me llegó el datico, datico. Y muchachos, hoy les quiero contar sobre Paraguay. Más exactamente sobre algo que sucedió en Cruhuaití. Esta región queda a 250 kilómetros de Asunción. Y allá murieron hace algún tiempo 11 campesinos y campesinas y 6 policías a causa de un despojo de tierras. Hubo un enfrentamiento entre policías y campesinos, campesinos que reclamaban sus tierras usurpadas por quién? Por los de siempre, la oligarquía. Roberto Velar, quien es defensor del pueblo y pide que haya una igualdad social. Pues trinó en su momento haciendo alusión a aquel momento y el mítico paraguayo José Luis Chilaver salió en defensa de los de siempre, de la politiquería barata quien incluso lo homofó diciéndole al Búfalo que él que había ganado, Búfalo velar le respondió que no ha ganado nada, pero que no solo es ganar que también hay que ser gente. Sin lugar a dudas, Ovelar tiene mucha razón en lo que dice Chilaver, ¿cuánto tienes que aprender del Búfalo? Que no ha ganado mucho pero tiene un corazón gigante y le importa demasiado su tierra. Pero bueno, ovelar lo único que quiere es que haya una igualdad entre todos. Que lo que reclamaban los campesinos era justo, que la tierra es de quien la trabaja. Hoy quiero contarle al señor Chilaver que los padres del búfalo fueron perseguidos por la política barata que él defiende en el Paraguay. Esa misma que se aprovecha de su gente y que día a día deja sin tierra a un montón de compatriotas, a un montón de paraguayos, los que hoy el búfalo ha querido defender. Quiero terminar citando un trino del Búfalo de Lado, donde haciendo alusión a los, al aniversario que se cumplía de aquella tragedia donde dice, la tierra es de quien la trabaja, el campesino honrado, el agricultor dedicado, quien siembra y riega sabe cuando recoge, qué de espera. En Curuguituí la tierra fue de conflicto, fue muerte, terror y desgracia. Desde el 2012 nos preguntamos, ¿qué pasó en Curuguituí? Gracias paraguayo, qué grande
4: que sos Búfalo. Excelente, me aplaudo lo, las palabras del, del señor Ovelar que pues también nos dejó una grata impresión con ese gol que le hizo a, a este tal Monetti. Y pues ver hermanos, ya, ya no más, ya estás muy viejo para dar esos shows mediáticos, siempre es con esa lengua hiperina y, y pues no te nace, no, no te sale. Bueno muchachos, estos fue nuestros casos que pues creemos asociar a, eh, el fútbol y la política y... Sigamos con este programa, hermano. La pelota se mancha.
1: Bueno, y luego de estos bellísimos ejemplos en los cuales uno podría articular fútbol y política, pues queremos aquí abrir un escueto y concretísimo debate eh, en el cual pues, vamos a hablar un poco sobre los, las historias que contamos y reflexionar brevemente sobre esa relación entre fútbol y política. Entonces yo pues quiero plantearles una pregunta, amigo de de Atico ya que terminó ahorita contándonos sobre el asunto de Paraguay, que es tan incómodo hablar de fútbol y política. Ese le cae a usted como anillo al dedo.
2: Sí, hay muchos jugadores que prefieren no hablar de política solamente o lo netamente futbolístico, parece que no tienen, sienten que no tienen la autoridad para hablar, a veces pienso eso y a otros es como si no les importara, como si lo que pasara en el país no les importara y en vez de usar su fi, la figura pública que son y para bien por su talento pero también por la gente se deben y apoyarlos, prefieren hacerse los de los, los de los oídos sordos y no apoyar a la gente que en verdad lo necesita por eso me parece muy rescatable lo que hace Ovelar el activismo que él maneja a través de sus redes sociales y enfrentársele a un Ícono de, de Paraguay. Obviamente la gente pues, se va a poner a favor del ícono, del ídolo, pero un ídolo que prefiere apoyar a los corruptos, ponerse del lado de un tipo que está pidiendo que haya igualdad social, que se le respete la vida a la gente, que se respete las tierras de los otros. Entonces eso es lo que pasa.
1: postura de velar un tipo, un tipo agradable. Definitivamente por ahí recuerdo una fotico que sube... Bueno, el tipo sube muchas fotos, pero es, es, un, es un hombre de campo, ¿no? Bueno, y hay, hay otra pregunta que uno puede considerar en todo esto... Eh, Medina, tú dinos, ¿qué opinas acerca de esta cuestión de si los jugadores o los hinchas deben ser más conscientes sobre el tema de la relación entre fútbol y política o si tener una actitud de es buena salida? Sobre todo, por ejemplo, considerando el caso que nos narraste de, de este partido que sucedió en México entre Salvador y e Honduras.
3: No, pues mira, amiga, a mí me parece que que las posiciones que deben tener los hinchas y los jugadores debe ser muy activa en los temas de política, porque ellos, la mayoría por ejemplo en el caso colombiano, la mayoría de futbolistas vienen en situaciones difíciles y, y de escasos recursos en donde la han tenido que luchar, que pelear y terminan siendo gente del común, y es muy triste ver digamos, cuando llegan a, al éxito y a, y a ser eh, íconos, y no se pronuncian, no muestran eh, su perspectiva de las cosas. Y aparte de esto, ellos tienen una voz. Ellos pueden ser, transmitir también un mensaje hacia el mundo y que acá se vean más cosas de las que quieren evitar. Entonces, me parece que ellos, ellos más que los hinchas, deben tener una posición mucho más activa. Y los hinchas, me parece que muchas veces son evasivos en el tema de la política porque ven en el fútbol un escape y como una realidad alterna a las cosas y simplemente quieren disfrutar un momento en donde... Se, se emocionan por un partido y no ven la trascendencia que eso tiene. Y así ha pasado siempre. Entonces uno de pronto le empieza a hablar a un hinche y le dice, oiga, cosa tiene que ver con política. Ay, no, 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 acá no meta eso porque acá venimos a disfrutar, acá venimos a echar pola, acá venimos a pasarla rico. Y muchas veces esos mismos partidos eh, necesitan necesitan un análisis más profundo y me parece que si la gente realmente se introduciera en, las, en el hecho futbolístico y no fuera tan evasivo, eh, podrían ser más críticas y crearían un valor al espectáculo que se está dejando de lado. Ese, ese es mi punto,
4: entonces ustedes qué opinan. No, yo ahí quiero, como com yo comparto con lo que dice Medina, pues me parece también que un futbolista y más si llega al éxito y pues es mediático. Pues el tipo puede como llegar más a, a la gente sobre un mensaje. O sea, me parece que, que en vez de decir, ah, gracias a Dios, que por mi rendimiento, ta, 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 pues hable hermano de, de su lugar o qué está pasando en su país, sea independiente de la postura política que tenga, porque es que eso también tiene cierto problema y más en este mundo de redes, pues que el tipo no, no está de acuerdo o hace un comentario con una afiliación política que no, pues no es popular o no es esto y pues ahí es donde también hay, hay problemas pero yo sí discrepo en lo que dice Medina porque digamos los hinchas y tanto colectivos se crean colectivos no solo de, de ver fútbol y, y las barras calientan a los equipos sino pues también hay, hay hinchas que, que transmiten un mensaje a través de cantos, los trapos eh, yo me acuerdo por ejemplo de cuando fue esto de la, de la firma de la paz, que todos los, pues la mayoría de, de barras en el fútbol colombiano, pues apoyaban este proceso y, y se mostraban una parte simbólica de lo que debe ser, pues un, un grupo de, de hinchas que también tiene un, una pertenencia a algo. Entonces, a mí sí me parece que desde el espacio del hincha y del espacio, pues, de las barras, sí se han llegado a ciertos mensajes. Pero, Vilos, a mí, es que a eso voy yo,
3: que a mí me parece que quería ser así. Obviamente no puedo generalizar y no puedo decir que todos no venden en el fútbol algo más o, o no lo asocian. Pero tampoco podemos decir que todos lo asocian. O sea, la diferencia entre las personas que lo asocian y no lo asocian y gente que lo evade. A lo que yo voy es que lo deberían ver como es, como lo que usted está diciendo, que es un aporte y tiene una trascendencia de fondo más grande.
4: Entonces estamos ahí colindando en el mismo
3: lado.
1: Bueno, y en este mismo, siguiendo esta misma línea, hay un tercer actor que es muy importante también en todo esto, ¿no? Y es pues los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación que son los que tienen usualmente el monopolio de la información sobre lo que sucede en los deportes y pues como pasa en el fútbol. Entonces, pues yo quisiera por ejemplo preguntarle a Holmes qué opina él sobre eso, sobre ese papel de los medios de comunicación, de la política, el fútbol y ese triángulo que se, que se forma ahí entre fútbol, política y medios de comunicación.
0: Bueno digamos que pa para responder esta pregunta, intentaré situarme en, en, en el contexto actual. Lo primero, que podría decir es que actualmente el, el accionar de los medios de comunicación es bien diferente a lo que años anteriores ha venido ocurriendo. Y pongo el, el caso, digamos, que está en boga actualmente con, con el movimiento Black Lives, Black Lives Matter. ¿En qué sentido? Este, digamos que este movimiento ha recibido un apoyo muy grande por deportistas, por diferentes futbolistas, vemos lo que está haciendo la Premier League antes de iniciar los partidos, y ciertos medios de comunicación, digamos que también se han visto relacionados con, con este movimiento. ¿Cómo leo? ¿Qué lectura le, le veo yo a, a este escenario de, de dispersión de, de esta información? Pues que en ojos de mucha gente dice algo, lleva un mensaje. Yo creo que los medios de comunicación en este caso han actuado dándole verdadero valor a lo que lleva el mensaje. Digamos que presentan una imagen, pero no busca el trasfondo de, de lo que hay detrás de este escenario político. Por otro lado, uno puede llegar a ver, no sé, periodistas de un expo, de un sports. en el caso actual de Carlos Antonio Vélez, que también votó el chupo diciendo que, que tenía cierta afiliación política con, con el uribismo. Entonces siento que el periodismo como tal cuando surgen movimientos como este se han encargado de despolitizar el mensaje que que estas, que, estas, que estas acciones traen y ciertos periodistas como en su rasgo de, de objetividad intentan no, no meterle mucho mucha mano al tema pero pero al final de cuentas han han votando también dijo que el rap suena poesía un poema es ver un barrio la policía
2: sí yo estoy de acuerdo con lo que con lo que dice con lo que dice Holmes creo que tiene razón los periodistas claramente siempre donde uno o no hacer llegar el mensaje o lo cambian completamente a lo que a lo que se quiere decir solo como por citar algo así veo con lo que pasó con el mundial femenino como la cantidad de propaganda que le hicieron los, los medios los, los periodistas a través de Twitter por ejemplo yo me daba cuenta por citar por ejemplo a Juez Central la propaganda que le hacía y vendiendo como si teníamos, mejor dicho, la mejor infraestructura, la mejor liga, todo, todo perfecto como para hacer un mundial, el mismo ídolo del amigo, el amigo Danilo, eh, César, y pues no sé, pienso que en verdad como que los, se nota, están como muy a favor de los de siempre, de acuerdo como lo expresa, creo que la manera en que lo expresa Jorge es, es perfecta, como botan el chupo, decantan porque... ¿Hacia qué lado van y, y qué y es lo que les interesa?
1: En ese aspecto yo también quisiera agregar algo, a mí me parece, y sobre todo con lo que dijo Holmes, con el aspecto de, de del movimiento social que ha tenido una repercusión casi global, digamos, del Black Lives Matter. A mí me parece curioso que muchos futbolistas que han sido reconocidos como, o más bien, que han mantenido como un perfil, digamos, neutro o alejado de la política, y para nombrar así casos concretos jugadores colombianos, Jerry Mina, por ejemplo, pues han, se han como metido un poco en el cuento, ¿no? Eh, también veía, es que ahora no recuerdo exactamente, pero el mismo Instagram, digamos, hablando de redes sociales, más allá de los medios de comunicación tradicionales, eh, ha, digamos, como promovido un, a través de distintas campañas, digamos, esta cuestión del Black Lives Matter, como para darle una... Visibilidad mediática aún más grande. Pero me parece, o sea, yo siento, sé, como una cierta desconfianza con que ciertas instituciones que habitualmente han sido apolíticas, entre comillas, porque no hay nada político, sino que tratan de guardar un perfil neutro, no, ahora de repente estén súper politizados, vidas negras también importan, y no sé, o sea, eso me, me genera desconfiable que las personas que nunca lo hayan hecho, ahora de repente estén como siguiendo más bien un trending topic estilo eh, Twitter iba a decir Tinder ahora, tradicional pero de todas formas quería decir eso, como que en, en ese otro medio grande de comunicación que son ahora las redes sociales uno puede leer un poco como los jugadores y los futbolistas en vez de tener un compromiso político muy certero sencillamente se van a llevar por estas cosas como si fueran una campaña más pues dentro del mundo de la comunicación y el mundo digital
0: de policía, es mundial como ir a misa Me cansé que por ser negro me paren por una rejiza saludo ni sonrisa mientras pasan extranjeros cargados por una hueliza. Soy un negro con negras intenciones. Uno podría decir que ya no es tan incómodo hablar de fútbol y política porque ahora la gente y los futbolistas se manifiestan con un movimiento, pues en base a un movimiento político y social muy fuerte. Sin embargo, como dice Miguel Muñoz, panas, esta vuelta, o sea, ni siquiera, no, no sé, tampoco quiero llegar a decir, ay, como si yo sé más del tema que los propios futbolistas, pero creo que se lo... lo como lo venía expresando, se ha despolitizado el mensaje real del asunto. Entonces creo que la pregunta que se despliega acá es cómo debe participar en realidad el futbolista en temas políticos. Porque bien, uno puede decir, evidentemente las vidas negras importan. Tino Esprilla ha estado en contra de diferentes eh, actos como movilizaciones sociales que justamente... Buscan proteger a líderes o líderes sociales que han venido siendo asesinados. Entonces, uno, 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 se pregunta ¿qué puede venir a hablar el tino en, en esos temas? a pesar que que pues, debe ser protegido también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo actúa un futbolista en esa, de esa manera? ¿Cómo debe actuar para, para hablar a la hora de hablar de política? Creo que es la pregunta que en realidad debe desplegarse de, de todo esto que hemos hablado.
4: Pues yo ahí quiero opinar y quiero decir que eh, para terminar esta parte del periodismo y la relación, yo creo que esto es muy mediático, o sea, y pues sin sonar así alarmista o sonar así como en una opinión muy, no sé, negativa y eso, pero es dependiendo el contexto y dependiendo, digamos, el hito que sucede. Por ejemplo, eh, lo que pasó con, con con Floyd, con con este que generó este movimiento, no sé, pero a mí me parece que en uno o dos meses se va a olvidar y, y va a volver a otro tema, a, otro, a otra coyuntura que pase, lo mismo que pasa con esta cuestión de los derechos de comunidades, lo, de, lo del mes de, del LGTBI, me parece que es muy mediático, que ahí es donde meten como el periodismo, como otras personas, pues para hablar y aprovecharse de eso. Y con respecto a la pregunta que hace Holmes, pues ahí me remito a un comentario que yo hice anteriormente, que es digamos como ese accionar que tiene un futbolista o una persona cuando es una opinión que va en contra de, pues, de, lo, de lo que uno podría tildar que está correcta, bien, porque por ejemplo yo no sigo las opiniones que dice el, el Tino, me parecen que son desacertadas, pero pues es la forma que el man piensa el país, entonces, si también nos ponemos como en, en, esa, en esa tónica de, de ver, o sea, de, de analizar como también el, el papel que se le hace al criticar esto, pues entonces hay como una serie de conflictos y eso, porque pues una persona va a pensar ciertas vainas y otra otra. Me parece que con tal de que el, el tipo llegue y se manifieste, pues independientemente de si es acertado o no para uno, pues me parece que es aceptable que el que el tipo hable y que se exprese de los temas que pues que a él le consideren correctos o no.
1: Sí, ya, yo solo quería decir porque ahora acabo de recordar la empresa, y precisamente esto hace parte de toda una cuestión que, bueno, es mucho más amplia que se diría, yo creo el tema de este podcast, pero por ejemplo, Nike, Nike es la marca que había recordado, Nike eh, resultó ahora, o sea, hace poquito Netflix sacó una serie de Michael Jordan, ¿no? Y ahí Jordan en un pedazo dice claramente que a él nunca le importó la política y que en un momento cuando había un candidato negro que emergió para ser, no estoy seguro si es senador o se está votando como presidente, no estoy muy seguro, no lo recuerdo bien, él no lo respaldó ni nada cuando la gente esperaba que lo respaldara por ser también afro. Y él me dijo que pues ese no era su asunto, que él estaba concentrado en ser basquetbolista. Y resulta que ahora la línea de Nike, que está basada en Michael Jordan, que son los Nike. Sacaron un comunicado y el mismo Michael ahora dice, no, vamos a apoyar, vamos a poner plata, vamos a hacer no sé cuántas cosas. No sé, a mí eso me parece bien, digamos, como en un punto de ahí y no es aquí como hacer de, de juez, pues porque el manso ahora qué hace con su plata y de todas maneras, pues está bien que apoye ese tipo de cosas, pero como que hay algo que no suena bien en que las corporaciones y en que todo el sistema esté como dándole, haciéndole eco a algo que el mismo sistema produce, que es el racismo o sea, ahí hay algo que no suena bien entonces, quería decir eso y referirme brevemente a lo del tino, yo creo que el problema no es que el tino se exprese, puede decir lo que quiera que además es persona de pintoresco pero el problema es cuando eh, de repente deja de renegar de su de su racialización y deja de renegar de ser negro como siempre lo ha hecho y quiere volverse vocero de ese tipo de cosas ese es un problema porque jamás ha estado involucrado en la lucha política de los pueblos afrocolombianos, entonces pues era solo para acotar eso.
0: Yo quiero decir las últimas dos cosas. Y me perdonan el hablado, pero tengo una pastilla de vitamina C. Lo primero es que el futbolista para mí tiene que ser de izquierda o si no, que se abra. Y lo segundo es eh, que quiero expresar la admiración por Willington Ortiz. Muchas gracias.
2: Bueno, yo también quiero decir una cosa y también estoy de acuerdo y me monto en el bus de aquí en adelante está siempre en el bus de Velar y quisiera tener un futbolista colombiano. Sea el que sea, que se le pare a todos y les diga, bueno, papá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le están haciendo al pueblo y nosotros qué estamos haciendo? Somos figuras públicas y no hacemos nada por nuestro pueblo, porque de allá venimos, muchachos. ¿Qué pasa? Eso quisiera tener y algo llamado para todos los futbolistas colombianos. Quiero ver uno así, uno que me represente, que no solo me represente en lo futbolístico, sino también en el pensamiento.
4: Pues yo no soy futbolista, pero yo te puedo representar muy bien ese pensamiento, amigo.
3: Te quiero mucho, Billy, te quiero mucho. Gracias. También te puedo representar lo que quieras.
2: Ahora todos me representan. Todos me representan.
0: La pelota se mancha.
1: Muchas gracias. Yo creo que ha sido una discusión muy sabrosa, eh, muchachos. Ahora es hora de decir adiós. Creo que ha llegado el final de un programa muy chévere, muy interesante. mucho En una línea mucho más seria de los que siempre tenemos pero está bien, hay que dejar de payasear algunas veces. Pues antes de despedirnos de nuestros panelistas, quisiéramos invitar a todos, los, a todos los oyentes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, como La Pelota Se Mancha. Para que nos busquen, nos sigan, ahí estaremos subiendo contenido. Tenemos también un canal de YouTube, se llama La Pelota Se Mancha Podcast, para quien esté interesado en buscarlo. Eh, en cada una de esas redes sociales pues estaremos subiendo contenido relacionado con el podcast y también de otras cosas. Ahora, no siendo más, por favor, administrador del Guaro, despídete de nuestros queridísimos oyentes y cuéntanos qué te pareció este programa. Bueno, pero Miguel,
3: espérate un momento porque me parece muy importante hablar de un acontecimiento nacional que lleva con nosotros un ya un tiempito. Primero que todo agradecerle a Caracol por darnos tanto contenido, por pensar tanto en nosotros, en la gente que no tiene para la parabólica que no tiene para Tigo, ni para Claro, ni para... Nada de esas maricadas. O sea, está robando no, señal. Para luz y para comida. Pues, está, robando, está robando señal. ¿Caracol
4: te está pagando, amigo? ¿Caracol te Entonces, está pagando?
3: mira, mira, respétame, por favor, porque tú tuviste tu espacio para hablar de Cars. Y yo quiero <risa> hablar de algo importante, y es Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes ha cambiado mis noches. Realmente... Soy una persona diferente desde que empezó esta novela. ¿Por qué? ¿Por qué, queridos amigos? Y, y ustedes también se preguntarán. Y yo digo, esta historia esta historia tiene todos los matices de la vida. Miren, es una historia de desarrollo personal, es una historia de manejo de emociones, de manejo del estrés, y, y eso me encanta. No les voy a la la novela porque ya me la vi cuando era un niño y verla ahorita, que soy un grande con todos los conocimientos de la vida que me han dado, la analizo de otra manera. Solo les dejo esta frase. Franco es un personajazo. Y la rompe, porque se reinventa, se reinventa y se reinventa y se reinventa siempre. Y no se dejó llevar por... ¿Cómo es que se llama? Charik, pero en la novela...
4: Rosario Montes, no. eh, o sea, si tú eres muy fan de, de Pasión de Gavilanes, te tienes que, sí, eh, que acordar de es que los personajes, o sea, es que iba, Rosario Montes, es que y pues Rosario Montes sí, es si en letras mayúsculas, sí, hermano. Es que, hey,
3: es que iba porque tú te sabes hey, los nombres. Y es me, cuando hables sabes, de Rosario Montes, por favor, por favor. Ah, sí, ve que sí es importante.
4: Pero volviendo, digamos, a eso, y pues... Eh, como haciendo similar a mi ejercicio, ¿cómo nos ves a nosotros? ¿Cuáles personas creerías que somos nosotros de Pasión de Gavilanes? No, te la, te la debo.
3: Te la debo porque necesito que avance más la novela para que nuestros dulces oyentes interactúen con la realidad de nosotros y la novela.
1: Medina, me quedas debiendo, me quedas debiendo. Esto es grave. Yo te quiero es un preguntar una cosa. Es un te quiero preguntar una, una cosa. En, en, el, en, nuestra, en medio de nuestra fauna variopinta Y nuestro folclore del FPC colombiano ¿Quién es el Juan Reyes de Colombia? Entre los futbolistas O el mundo del fútbol
2: Entre los futbolistas El grupo claramente es Miguel Que es el que sin camisa ¿no?
1: O
3: el fútbol <risa> O el grupo del fútbol <risa> Para mí el más parecido a Juan es Tolotelli <risa> nada más.
0: qué lindo sería hacer cinco segundos el... Estamos ante un grande, sin duda
3: ¿Qué
0: podemos hacer con Tolosa?
4: Cabe decirle a los oyentes que Miguel Muñoz eh, se presenta estas grabaciones sin camisa. Él cree que está construyendo una casa a los Juan Reyes.
3: Eso, no, Entonces, mire, es un a eso poquito, iba, mire, a eso también iba. Mire, a eso también iba. ¿Le parece mira, una mira, falta digo... de respeto, Miguel? Esto es un escenario serio. Esto no es el Senado, hermano, donde usted se acuesta en la cama en videollamadas y hace huevonazas. No, papi, acá hay que ponerse la truza de trabajo corbatica, <risa> saquito, bañadito,
1: papi. No, pero ¿cómo me vas a pedir que me pongas saco y corbata en Barranquilla, tú? ¿Qué te pasa?
3: ¡Puro pelado marica! Dile eso a Gamero cuando va a Barranquilla y
1: sale todo sudado después de dirigir un partido. Va a hacerle una pregunta, profe. Profe Gamero, por favor, ¿usted cómo hace?
3: La verdad, muy difícil con el Cato, pero yo me aguanto la, el mapa que me está de en la pata y en la tuca. Muchas gracias. Perdón, gracias,
4: profe profesor. Gamero, con este personaje.
1: Bueno, pero se despide más que un desplazado mijo.
3: Bueno, 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 ahora sí, ahora sí no fuimos, no fuimos, muchachos.
2: No, Medina nos si ha despedido, no joda, marica.
1: Si quieres, Medina, si quieres, puedes darnos también aquí, decirnos cómo se llama tu podcast, para seguirte donde estás hablando de toda esta mierda, que marica, ya te fuiste.
3: Porque, porque tengo sorpresitas de la farándula criolla. Me dicen en la red. Nos vamos, viejo, ¿sabe cómo te sentiste? Despídete de tu fanaticada.
2: Gracias, Medi. Gracias, muchas gracias y sobre todo por recordar a la hermosa Rosario Montes. Qué mujer tan bella. Eh, bueno, ante mis ojos. Eh, nada, muchas gracias. Es un placer compartir con ustedes. Quiero mandarle un saludito a la gente que me escucha, a mis dos primos, que creo que son los únicos que me escuchan en mi familia, a Manuel y a Miguel. Gracias por escucharme, gracias por creer en mi talento. Y ya un abracito a todos. Un abrazo y espero verlos pronto, muchachos. Qué grande el Datico, Datico. Bueno, viejo
3: Miguel, ¿cómo te sentiste? Cuéntanos. Despídete de tu fanática.
1: Y de mi fanática, no, no, muchas gracias. Yo siento que este programa estuvo más serio que los otros, pero estuvo bien chévere que hiciéramos como un recuento por las historias que nos deja el fútbol y la política y, y nuestra discusión toda seria y toda erudita para que vos empieces a salir con pasión de gavilanes. Una belleza. Pero bueno, muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y hasta una próxima ocasión.
3: Oye, Miguel, es una realidad nuestra como dirían por ahí bueno, viejo Billy despedida a tu público papá
4: eh, bueno muchas gracias a todos eh, yo quería seguir hablando de Pasión de Gavilanes por las personas las actrices que, que se muestran en esa brillante novela pero pues no se puede eh, quiero ya eh, felicitarlos a todos por este brillante programa nos pusimos serios por primera vez eh, quiero eh, también eh, hacer un saludito a, a toda la gente que nos escucha, a mi primo Juan David, y bueno, chao.
3: Viejo Holmes, ¿cómo te sentiste? Despídete de tu fanaticada.
0: Eh, bueno, a las 333 mil personas que escuchan esta vuelta, eh, agradecerles por estar ahí al pie del cañón, junto a esta mano de Pelagatos. Y solo quería decir que el Juan Reyes del fútbol profesional colombiano hasta hace unos pocos años era Alexis Enríquez, muchas gracias
3: Bueno, bueno, gracias Holmes por tus
1: valiosos aportes. Muchas gracias y no olviden que la pelota se mancha La
0: pelota se mancha